0: pequeño wirbling bienvenido una vez más a la dragona de los libros un podcast dedicado al análisis a la charla discusión y todas esas otras cosas que hace la gente obsesionada con sus cosas favoritas el episodio de hoy está traído gracias al apoyo de nuestros queridos wirblings en patreon gracias yo soy andrew son anfitriona y dragón wirm en este podcast y yo soy ciela una semana
1: más con ustedes Oficialmente el último de la temporada en el que voy a estar. Oficialmente estamos por ahí planeando tal vez un par de especiales. Ya saben, mes de mes de Halloween y Día de Muertos y esas fechas que nos gustan. Así que por ahí probablemente me vuelvan a escuchar. Pero sí, ya estamos a nada de acabar la temporada.
0: Yo la sentía tan larga cuando le la estábamos planeando al inicio. Sentía que nunca íbamos a acabar, que íbamos a quedarnos aquí atoradas. Literalmente todo el año. Pero no, no fue así. Pues fue casi todo el año. Casi. Solo que el año se fue demasiado rápido. Ay, ¿Y en dónde quedó el 2021, de veras? Ya va a ser 2022, gente. Y todavía estoy asimilando el 2020. <risa> el 2020 aparecieron cinco años y el 2021 se fue como mil uh -huh. 2021 dijo, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, tengo prisa, me voy, me voy, me voy, me voy. <risa> Muy tarde es, que tal? Adiós, me voy, me uh -huh. voy, me voy. Básicamente. Sí. Pero, ajá, eso. Descontando los episodios <risas> especiales que estamos planeando hacer para Halloween, igual que el año pasado, pues sí, oficialmente este es el último episodio de Ciela en la temporada. <risas> tan, tan, tan. Sí, porque las siguientes dos semanas vamos a terminar de hablar de las chicas superpoderosas. Por supuesto que sí. Hay que terminar el año con ganas. Y terminar la temporada en una buena nota. Sobre todo, lo mucho que sufrimos con el último episodio. Ya, ya, ya escucharon el llanto, las lágrimas, el dolor, los mocos. No, no. Fue, fue, fue un episodio para yo. Si el final de ese libro es brutal, entonces, entonces necesitábamos una buena dosis de felicidad para poder cerrar el año. Por nuestro propio bienestar emocional. Sí. Para poder acabar la temporada y decir, ah, fue Ajá. un fin
1: de temporada. No solo decir, fue un fin de temporada donde lloramos y lloramos y lloramos.
0: Por algo que ya sabíamos no, que iba a pasar. No, un fin de temporada donde estas locas nomás estuvieron llore y llore. Como si no hubieran leído el libro ocho veces. No, nada más han sido dos. Como si no supiera ya todo mundo qué es lo que pasa en el resplandor. Bueno, en la película. Sí, honestamente, ¿quién va a llorar con el final de la película? En el libro, no. bueno, esa es otra cosa Ah, en el libro, veas el episodio anterior En el libro, regreses una semana en el pasado y averiguará por qué Pero el día de hoy no vamos a hablar de cosas tristes Vamos a hablar de <risa> cosas que nos provocan bilis y felicidad Oh, sí, algo
1: que últimamente se está dando demasiado, demasiado uh. Por ahí dicen que Hollywood ya no tiene ideas. I mean, y nada lo deja más claro que el not tema de Wrong.
0: Ya <risa> <risa> yeah, no, they're not. Hoy vamos a hablar sobre secuelas, tanto de libros como de películas o series, secuelas en general, que simplemente no deberían de haber existido y tuvieron que haberse <risa> detenido. Así, basta. Fin. Stop it. Stop it. <risa>
1: Se está dando mucho junto con los remakes y los revivals, que eso es otro tema diferente, pero que ya de todo sacan secuelas, Hollywood ya no sabe sacar y hay historias donde saben sacar una secuela y hay historias donde no, donde debieron haber dejado las cosas como estaban, no debieron
0: haber molestado los clásicos, los originales. Lo que sea, no. Ok, sí, entendemos el concepto de una secuela, de una continuación. ¿Quieres conocer más? La primera entrega no fue suficiente, te dejo con ganas. El problema aquí es cuando los productores de cine, los directores, la gente detrás del proceso creativo no lo saben hacer. Así que vamos a tener una pequeña clase de narrativa. <risa> ¿Qué define una secuela? Como una buena secuela, una continuación, algo que dices, sí, es justo lo que necesitaba, una buena secuela. Por definición, es algo que te expande el mundo que ya conocías, te explica cosas que te mostraron en la primera parte pero no entraron a fondo. Te amplía el universo en el que estás desarrollando tu historia. Te da a conocer nuevos personajes, nuevas problemáticas que no son simplemente por dar trama, pero que se sienten naturales dentro del mundo, a grandes rasgos. Eso es lo que se define como una buena secuela, una excelente continuación. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente dice, ok, la segunda parte fue fantástico, vamos a ignorar? Todo lo que ya dijimos que es una buena secuela, nada más vamos a hacer película. ¿Por qué? Porque vivimos del dinero. ¿Qué importa la calidad? Vivimos del dinero. Y no está mal vivir del dinero, no está mal. Pero por lo menos considera la gente a la que le estás entregando tus Ya.
1: Yeah. Okay. Hay historias que están hechas para terminar, para cerrar el capítulo y no avanzar de ahí, ¿eh? Hablamos mucho, 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 mucho de Doctor Sueño las últimas... Cinco semanas. Era análisis del resplandor, pero
0: Doctor Sueño... Estuvo ahí sentado. en Ajá, la o plan. sea, todo el ¿analizamos tiempo. ¿Analizamos el resplandor? Por supuesto que sí. Pero como bonus para ustedes, mencionamos Dr. Sueño. Porque obviamente nadie mandó un mensaje diciendo. Oye, Andrew, ya que van a hablar del resplandor. ¿Qué te parece si también mencionan al Dr. Sueño? No, nadie lo pidió. Es un regalo. <risa> es un regalo de nosotras que no nos sabemos controlar y no sacar Dr. Sueño. Es un regalo de nosotras que tengo un trauma con mi esposo Dani y no sé dejar de <risa> hablar de él. Oh, sí. Y es la cosa, Doctor Sueño es una secuela
1: y realmente en el momento en que terminó el resplandor Doctor Sueño se podría decir y que no era necesario? necesario. Nadie esperaba una continuación del resplandor. Doctor Sueño salió años, años después de que se publicó el resplandor
0: por primera vez. Creo que fueron fácil 20 años. Creo que fueron un poquito más porque... Doctor Sueño sigue literalmente la cronología de edad de Dani. O sea, en El Resplandor Dani era un niño de 5 años y en Doctor Sueño, pues ya es un adulto de 32 años 33 años, una cosa así Entonces, sí pasaron sus años desde que se publicó El Resplandor hasta que salió Doctor Sueño Y no es que de repente digan, ay no, Dani tiene 15 años y lo vas a ver crecer. No, no, no No. Dani tiene 30 años
1: Son aquí tengo las fechas, del 77 al 2013. No tengo idea, pero son más de 20. O sea, fueron muchísimo tiempo, nadie esperaba una continuación. 36 Ay, años, ya. casi 40 años entre una historia y otra. La diferencia es que, en primer lugar, el creador del resplandor, Stephen King, el escritor, estuvo involucrado. No es simplemente algo hecho sin alma porque... Porque hashtag queríamos dinero. a sonar groseras?
0: Estoy consciente de eso. No sé si hay Potterheads que estén escuchándonos. En caso de que no lo sepan, somos fans de Harry Potter. Así que si alguien se siente ofendido, ja, jokes on you. Me estoy ofendiendo a mí también. Una secuela. <risa> Echa a las patas. Solo porque sí, ajá, dinero, el legado maldito y criaturas fantásticas. Lo dije, ¿Sí? lo dije. No me arrepiento, no lo voy a quitar. Están del internet. Ah, el
1: legado maldito sobre todo es... Es una lata de gusanos enorme. La trama no tiene no sentido. Hay. Las mecánicas que utilizan no tienen sentido.
0: Por no hablar de la destrucción de personajes. ¿Personajes canónicos? ¿Qué es eso? Ay, me... El legado maldito es el head canon de un niño rata. <risa> es un niño rata. Que dijo, no me gustó Harry Potter, lo voy a reescribir. Ya. Yeah.
1: En serio, lo que el legado maldito le hace a Cedric Diggory, a Harry, al mismo Harry, sé que hay muchos que no les gusta Harry, entiendo, Harry es, es... perfecto. Pues es el protagonista, tiene muchos no, no, no.
0: defectos Es el un adolescente problema, al menos Mi problema con Harry es que no Tiene tantos defectos Como debería para creerle Su desarrollo, Harry apareció Siendo un niño bueno Siendo amable, siendo comprensivo Siendo altruista, teniendo en cuenta El lugar del que llegó y siendo un niño de 11 años, tuvo que haber sido un poco más parecido a Dudley, más rencoroso, pues porque era un niño, que era un niño. Ya a los 15 años ya te creo que sea más altruista, más bondadoso, que quiere ayudar al prójimo, pero un niño de 11 años, con ese maltrato, con esa negligencia, come on, come on, guys. Mm, o sea, un niño de, un niño de 11 años no ser. tiene la capacidad mental. Y no estoy despreciando las fortalezas de los niños, pero es que un niño de 11 años. No tiene la capacidad mental de decir, voy a ser mejor persona que estas que están a mi alrededor. De hecho, yo estoy en lo opuesto.
1: A los 11 años, Harry sabe que si él no hace nada, entonces nadie va a hacer nada. Y entonces dice, si yo no hago las cosas... Es la forma en que yo siempre he visto a Harry, sobre todo ya que leí los libros ya más grande. Harry toda su vida está acostumbrado a... Que si hay un problema, los adultos y las autoridades en su vida lo iban a reprimir, abusar, iban a hacerle la vida de cuadritos y decía cualquier cosa. Y sus instintos siempre son, voy a resolver las cosas solo porque, porque los adultos no se puede confiar en ellos. Y se va confirmando. Entonces, no lo sé, es
0: perspectivas de ver a Harry. Es pero... una cuestión de perspectivas ciertamente. <risa> pero a mi gusto, Harry es demasiado perfecto. Es un poco garistú a mi gusto, no es el oficial, no es lo que Rowling dijo que era, pero a mi gusto es un poco Garistú. Maybe. la
1: cosa es que no importa cómo veas a Harry, <ríe> desviando, regresando. El punto a, es <ríe> que Harry es un protagonista y tuvo su desarrollo. Sí, el punto es que la nota final que tenemos de Harry... En las reliquias de la muerte, te parezca o no te parezca el final, porque conozco mucha gente que no les gusta el epílogo, pero la última vez que vemos a Harry es Harry diciéndole a su hijo, no te preocupes si quedas en Slytherin, la casa de Slytherin va a haber ganado una gran persona, estoy y te apoyo en lo que sea. Vamos a sanar las heridas, ya vimos qué pasó, toda la, la historia habló de qué pasa cuando separas a la gente, ¿Con qué empezamos el hígado ¡Pues ¡Vamos
0: a la gente!
1: Con Harry repudiando a su hijo porque quedó en Slytherin, o sea, por supuesto. Lógico.
0: lógico, Harry, que a mi gusto debería haber sido Slytherin, le dice a su chamaco ¡Ah! ¡Quedaste en Slytherin! ¡Be gone, child! ¡Be gone! ¡You're not my son! Yeah. Claro, lógico, lógico. Por no hablar de la trama, en
1: primer lugar, el hecho de que aparentemente... Sé que Cedric Diggory nomás está para morirse y para que sientas feo porque se muere. Que no es como que tenga muchísimos fans. Sobre todo porque tuvo la desgracia de que quedó por siempre ligado con Edward ¡Ah, Cullen pobrecito. de alguna forma.
0: Gracias Robert Pattinson. Ah, oye, oye. Él también se arrepiente. Sí. No no seas muy dura con él. Ya dijo que si tuviera la oportunidad de rechazar ser Edward Cullen, lo rechazaría.
1: Ya. Yeah. Pobre hombre. Pobrecito. Pero... Sabemos de Cedric que era un Hufflepuff, que era leal, que era honrado, que era... ¡Era un buen vamos. Chico,
0: ¡Era un adolescente y era un buen chico! ¡Era un verdadero Hufflepuff! ¡Le dijo a sus amigos que dejaran de molestar a Harry! ¡Era un verdadero Hufflepuff! Ok, sí, Cedric tenía sus defectitos, no le dijo a sus amigos al instante Oigan, vamos, dejen en paz al chico, no fue su culpa entrar a la competencia Pero pues ya que vio a Harry sentirse mal, pues sí ¡Ya, fue un verdadero Hufflepuff! Y dijo, oigan, no, compas, vamos. Esa no es la forma Rájale. de ser. Esos eso, eso no somos nosotros. Esos son Slytherins, no Hufflepuffs.
1: Sí. Cedric es el chico que cuando vio que Harry se había caído de su escoba en tercer año por un Dementor, dijo, anula en el
0: juego de Quidditch. No debe haber atrapado al Snitch, lo atacó un Dementor. Ajá, o sea, eso nunca te lo pasó <risa> en la película y por eso en el torneo de los tres magos en el cáliz de fuego sientes que Cedric está sacado de la nada, pero en el prisionero de Azkaban están compitiendo contra Hufflepuff, y sí el Dementor tira a Harry Hufflepuff agarra a Le snitch y de repente tienes unos párrafitos en el libro ah sí, Cedric pidió que cancelaran el juego porque dijo que no era justo haber atrapado a Le snitch, que atacó un Dementor o sea, fue árbitro comprado literalmente y nadie ganó el juego, así que no te gustos, Harry. ¿Y me vas a decir que este Cedric
1: Diggory se volvió un mortífago porque perdió el torneo de los tres magos y es
0: responsable de que Voldemort ganara? Are you kidding me? I mean, I mean, si vas a despreciar el desarrollo de un personaje simplemente porque no te gustó la forma en la que acabó la historia, pues va, para eso haces fanfic, para eso se queden fanfic, no vas y se lo mandas a Rowling, que por cierto la señora ya no sabe ni cómo exprimir a la pobrecita vaca que es Harry Potter, para que la señora te diga, ¿sabes qué? Sí, me encanta canon. Yeah,
1: because. Y eso, centrar en la ridiculez que es hablar del hecho de que es canon. Spoiler, por si no lo habías notado. Spoiler
0: para todos. Porque este va a
1: estar lleno de spoilers de muchas cosas, así que ya saben. Pero Ajá. por no hablar de la absoluta ridiculez que es el hecho de que confirmaron Canon, la hija perdida de Bellatrix y Voldemort.
0: ¡Ay, mi! si Siquiera leíste la saga, ¿Quién seas fulanete <risa> que escribió el legado maldito. ¿Tal siquiera leíste los libros? ¿Pusiste atención. No, evidentemente no. ¿Viste las películas? Dijiste, oye, como que Bellatrix y Voldemort traen unas ondas aquí, muy hot, como que se sienta la tensión. No hay tensión. Vamos a hacerlas una hija perdida. ¿Qué importa que Bellatrix esté casada con otro mortéfago? Bellatrix idealizaba a Voldemort, sí, obviamente, <susurra> pero como un amo, como un maestro no como una amante oh, yeah, no. si Voldemort le hubiera dicho córtate la mano para que yo sea más poderoso, Bellatrix le hubiera dicho córteme las dos. Existo para que usted sea y poderoso. El mismo
1: Voldemort me vas a hacer favor de decir que Voldemort se va a molestar con ese tipo de cosas Voldemort, don. voy a vivir para siempre, fragmentar mi alma en cachitos, y soy tan egolatra e incapaz
0: de sentir nada fuera de mi propia persona. Yo, Voldemort, producto de una poción de amor, incapaz de tener sentimientos de cualquier tipo, porque ajá, poción de amor, y aparte de todo, mi madre el Squip sí, claro. Voldemort va a tener tiempo para hacer eso. Va a tener tiempo para dedicar 20 minutos de su vida a crear un bebé. Hasta que salga, por supuesto. O sea... ¿Amo Mundial quién? Hay que hacer un bebé.
1: <risa> en serio, hay muchísimos fanfics que tienen mejores secuelas de lo que es El Legado Maldito. Seriously.
0: Lo peor de todo es que Rowling dijo que le gustaba. Es...
1: Yeah.
0: Vaya forma de arruinar sí, una buena eso, historia eso, eso es lo que arde Que Robin dijera que
1: eso Que esa cosa Era una idea que no había visto jamás E interesante y que era lo que quería ver Que se continuara de Harry Potter ¿En serio?
0: ¿En serio? Tiene ¿En serio? como 30 tropes de fanfics Y fanfics que Fanfics que no... malos, fanfics clichés Y lo digo como ah, fanficer Sí, la verdad es que no, no, el legado
1: maldito es un muy gran ejemplo de cómo destrozar una saga, cómo a la gente no le interesa el espíritu mientras les dé dinero, cómo hacer pedazos y pisotear todo lo que la gente alguna vez amó de una saga o de una historia. No, 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 no. Horrible. Eh, sí,
0: definitivamente el legado maldito está muy, muy arriba. Creo que es top. En la lista de secuelas que no son buenas, malas. Son uh, son literalmente un crimen contra todo lo puro y humano. Uh, yeah. esa, esa es la calificación que vamos a darlas, a darle a las secuelas, buena, mala. Uh, uh, Así que, primer, uh, el legado maldito. <risa> sí. Ok. Ya sacamos el veneno. ¿Cuál es la primera que trajiste para discutir el día de hoy? Ah,
1: traje varias.
0: Entre ellas, creo que, y de
1: hecho es la que inspiró esta idea de las secuelas, la leyenda de Corra. Se ha mencionado aquí en el podcast un par de veces, hemos hablado muchísimo de Avatar, hemos rozado un poco a Corra. Y es que Corra, Corra, Corra es un caso muy extraño. La leyenda de Corra... Tiene muy dividida a la gente. Es una de esas historias... No necesitabas una continuación de Avatar. Avatar o sea, sí quería una continuación,
0: pero quería ver a, -a en Gato, pasó con Azuko. A Katara. A Katara. Sí,
1: queríamos ver en la pantalla qué pasó con la mamá de Zuko. Y llegó, en lugar de eso, la leyenda de Korra. Que, ok, antes de empezar a criticarla... Voy a jugar un poco al abogado del diablo. Ok. ¿Por qué? Y esto es algo que creo que la gente no sabe si no estuvo, digamos. ahí cuando estuvo saliendo los episodios de la leyenda de Corra. Pero la leyenda de Corra tuvo muchísimos problemas de producción. Porque Nickelodeon le estuvo metiendo el pie a la leyenda de Corra desde el momento en que la idea llegó. Hay rumores de que. Desde el principio Nickelodeon tenía prejuicios contra un avatar mujer. Y que no querían darle luz verde. Hay rumores de que hacia las últimas temporadas. Sabían que los autores que Dante Diamantino y Brian Konietzko. Querían que Corra terminara con Asami. Y por eso trataron tan mal a la leyenda de Korra en sus últimas dos temporadas. La cosa es que. Al contrario de Ang, que desde un principio sabían que tenían tres temporadas, cuánto tiempo podían expandir la historia, la leyenda de Corra se las autorizaron una temporada a la vez, tentativo de si les iban a dar otra, jamás tuvieron la posibilidad de planear una historia de principio a fin, fueron temporada por temporada, tuvieron muchos problemas, cortes de presupuesto... En algún momento los amenazaron con que o despedían a la mitad del personal o hacían un capítulo poniendo clips de los episodios pasados. La serie salió del aire a la mitad de la tercera temporada, que irónicamente es donde la historia se pone buena. Entonces, sí, hay partes de la leyenda de Corra que, jugando el abogado del diablo, tuvieron muchos problemas de producción y por ahí tienen muchos conflictos. Pero la verdad es que la leyenda de Corra también tiene... Muchos defectos que vienen inherentes directamente con ella. Y que
0: realmente no se le puede culpar a la producción por eso. Yo no puedo opinar completamente con Corram Vi ahí la mitad del primer capítulo y dije... Esto no me va a gustar. No estoy a favor de esto. Bye. Vi todo el... Uh, bueno, pues todo el desmadre que se armó en internet con Corra. Y dije, vaya. ¿no? Pero vamos... Sí, supuestamente, la leyenda de Ankh era una serie de un poco de acción, de amistad, no tanto así de romance, pero pues al final fue romance. El romance que siento que desarrollaron más fue el de suku y Katara, y es como de ellos ni siquiera eran inter interés romántico. Y hay más química entre ellos que entre Ankh y Katara. Y al final, supuestamente, Korra terminó, o sea, el mensaje final de Korra fue, no tengas relaciones heterosexuales, no van a funcionar, mejor sé gay. Bueno, si insistes, no voy a decir que no, pero... Ok, qué lindo mensaje. No se acepte. gay. Ese es como el mensaje que todos recibieron al final de Corra. Hey,
1: sí, yo sí vi Corra completa las cuatro temporadas. Debo decir, si no es porque la estaba viendo con mi novio, si lo hubiera estado viendo yo sola, probablemente la hubiera aventado a la mitad de la segunda temporada porque... Uh, uno de los grandes problemas de Corra, y es algo que se debate mucho, pero la verdad es que no, lo siento, Corra no es un personaje agradable, Corra es desesperante, no me agradó Corra, nuestro personaje principal, nuestro punto central de la historia. Honestamente, Corra para mí no es tolerable hasta la mitad de la tercera temporada, cuando ya van más para el final, donde ya se calmó un poquito, donde ya le bajó un poquito. No, antes de eso corre, es frustrante la cantidad de tonterías. La primera mitad de la segunda temporada es tediosa, es aburrida. Tienes mucho drama político sin sentido. Por no hablar de todos, todos, todos los líos amorosos que tienes las primeras dos temporadas. Que ah, ahí tenías, no tenías triángulos, tenías unos, unos polígonos amorosos que... Perdían tanto el tiempo, no eran ni siquiera interesantes, que si corra con Bolin, corra con Mako, Mako con Asami.
0: <risa> ¿Saben? Para ver problemas amorosos de ese tipo, o para ver cuatro tipos distintos peleándose por la misma chica, mejor juego un otome, mejor me vea un anime basado en un otome, donde hay una chica ridícula sin personalidad. Porque por supuesto en el juego tú le das tu propia personalidad y es emocionante. Y como 40 tipos, todos, obviamente, sexys, guapos, talentosos, peleándose por ella. Es más emocionante, pues porque al final, yo estoy jugando el juego, me eligen a mí. <ríe> sí. No necesito Ay. ver Corra para eso.
1: Es, la verdad es que Corra es, es una secuela que está por todos lados. Tiene muchos conceptos interesantes, la verdad, eso voy a reconocérselo. Cómo manejan conceptos como... Cómo evolucionó el metal control, la lava control que te incluyen. La mezcolanza de culturas ahora que el mundo no está tan fragmentado. Cómo ha avanzado la tecnología. Conozco gente que siente que la tecnología avanzó muy rápido. Siento que sí, pero al mismo tiempo, para mí, por ejemplo, fue muy interesante ver que... Empiezan a tener electricidad porque están
0: utilizando el rayo. O sea, están explotando maestros fuego para que hagan el rayo. Que eso... Eso a mí sí me frustró, sabes? Supuestamente solo unos pocos maestros fuego eran capaces de separar las energías Jing y Yang dentro de sí mismos para poder generar un relámpago, y ahora cualquiera lo hace y los están explotando para hacer relámpagos todo el día. En serio. Yeah. O sea, eso sí, eso sí está estúpido. ¿Estás de acuerdo conmigo? <risa> Está un poco estúpido sí. que tengan Maestros Fuego haciendo relámpagos. O sea, si era algo tan difícil como es que ahora cualquiera lo hace. Eso
1: también. Muchas cosas que se supone que eran súper guau. Wow, así como que dicen, ah, sí. Cualquiera puede hacer rayitos. Hay toda una ciudad de Metal Control. O
0: sea, ahora todos pueden Muy interesante hacer Metal la ciudad, Control.
1: Pero dices, ok.
0: O sea, un control que Toff, puramente en un desesperado intento de escapar. Inventó, porque está más en contacto Con la tierra, porque está completamente En contacto con sus sentidos Ahora cualquiera hace metal control Así como de, ah sí, el metal es roca ¡Pum! No gente, ese no era el sentido Del metal control yeah, um,
1: no. no sé es... digo, Hay muchas ideas buenas En corra no acaban los descendientes del equipo Avatar, por ejemplo, las hermanas Bei Fong, como personaje. Lee Fong es un personaje muy bueno, muy interesante. Te agrada Lee Funk porque te recuerda un poco a Tof, pero al mismo tiempo se da a destacar como su propio personaje. Boomin, Tenzin, Kaya, los hijos de Angie Katara son agradables. Boomin sobre todo de... brilla en unos ratos. Kaya queda un poco olvidada. Tenzin tiene mucho protagonista. Pero ¿sabes? A veces, sobre todo con esos tres, ¿es tan fácil olvidarte que son hermanos? Salvo el capítulo donde descubres que Anja aparentemente era un padre favoritista.
0: Gracias, corra. <ríe> Otro ídolo de la infancia que aparentemente era un mal padre. En cierto modo, sí le creo. Sí le creo que de los tres chamacos que tuvo le daría favoritismo al del aire, pues porque es el último. Te lo creo. Pues porque es Ang, era una fuerza destructiva ese chamaco. Pero no creo que lo haya hecho al punto del señor del fuego, ¿sabes? Sí. La forma en la que yo me lo imagino es, ah, sí, Bumi, calla. ustedes limpian el cuarto. Tenzin, tú puedes lavar las trastes, cariño, no pasa nada malo. Tenzin, no voy a lavar nada. Ok, está bien, yo los lavo.
1: Pues aparentemente, según lo que nos dice Korra, Ang se emociona tanto con Tenzin por ser maestro aire que... Lo trae para todos lados y lo lleva muchos viajes. Tenemos todo un capítulo de drama familiar porque Tenzin saca anécdotas de la infancia. Ay, ¿se acuerdan cuando papá nos llevó a no sé dónde? Y boom, y Yenikaya, este te llevó a ti, a nosotros no nos llevaba a ningún lado. <risa> uh,
0: pues sí. Eso no se hace, Corra. Ay, no sé. También, los antagonistas que tienes en Corra
1: son antagonistas interesantes, debo decir. Amon en la primera temporada, el tipo de temas que tratan. Por ejemplo, la división entre maestros y no maestros la primera temporada. Las diferencias y los inicios de discriminación que empieza a ver. Sajir en la tercera, donde empiezan a manejar los conceptos de anarquía. Kubira en la última temporada. Honestamente, la última temporada a mí me gusta bastante. Lo malo es que mucha gente para la última temporada ya se hartó. Con todo derecho. No hablemos de la segunda temporada. El villano de la segunda temporada es... Blah. Bueno, debo decir que yo siempre recomiendo los capítulos 7 y 8 de la segunda temporada. Aún si no te gusta, corra. Toda esta historia del origen de Avatar, muy interesante.
0: El Avatar One es lo que salva esa serie. Sí.
1: Lo recomiendo, aun si no estás interesado en Korra No necesitas ver a Korra más que un cachito Al principio del
0: de capítulo 7 Y un cachito al final, No, creo. tienes que aguantarla como 5 minutos En conjunto contra la maravilla Que es el Avatar One Y el, el origen sí. de los Avatar es Si hubieran hecho una serie Solo del Avatar One. Otra historia ¿sí? La vería que también por eso Nick hizo berrinche y les dijo, no, la gente no puede estar pidiendo que hablemos más del Avatar One, no, eliminen el contacto con los demás avatares. <sighs> Nickelodeon, estás pasándote mi lista negra. Ya. Yeah. Es
1: también. Corra intenta hacer su propia historia, intenta levantarse con sus propios pies de lo que fue Avatar. Pero tristemente muchos de los mejores momentos de Corra son cuando ves a los personajes de Avatar. Entre los momentos más emocionantes es cuando ves a Top viejita. Top viejita es genial. Sigue siendo Top. Ver a la villana de la última temporada, Kubira. Toda poderosa y toda no sé qué con sus montón de robots. Y ver llegar a Top viejita y tirarle su secuela de robots y decirle. ¡Tú le traes mala! De reputación a todos los maestros metal. ¡Quítate! Hágase para allá. ¿Qué sientes señora? <risa> es épico. Los ratitos que ves a Katara... Aunque, por Dios, ¿cómo, ¿cómo desacritó esta serie Katara? ¿Me vas a decir que Katara se quedó sentadita en el polo sur mientras había una guerra civil en, en su tribu? ¿En serio? Sí. Pero bueno. Uh,
0: todas las cosas que hizo mal esta serie.
1: Katara, la. Sí, sí, recuerdo a
0: Katara. Katara que tiene un carácter de los mil demonios cuando la provocas. Katara, la señorita, no hay que hablarlo. La paz nunca fue una opción. Hay que hacer una guerra. <risa> Revolución. No, 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 nope. mm -mm. no. No, 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 no.
1: Ver a Airo en Corra es épico. También sale por un capítulo y cuando ves a Airo dices Airo y te sientes todo calientito por dentro porque es Airo. Aunque sea solo. El hecho de, de que Airo aparentemente espíritus... se quedó con,
0: con la tetera espiritualmente importante. <risa> bueno, es el tío Airo. puede hacer lo que quiera. Sí. Si dice que se va a quedar con una tetera mágica de los espíritus, ok. <ríe> Lo creo, es el tío Airo.
1: Ay, creo que esa es la mayor cosa que tiene Corra. Se queda corta, la verdad. Los personajes intentan ser sus propios personajes, intentan ser interesantes. Pero, pero vamos, no es el equipo Avatar. Sus amistades, sus relaciones, sus personalidades. ¿Puedes decir un personaje de Avatar? De Ang de la leyenda de Ang y puede citar mil líneas de un solo personaje. Momentos épicos de un personaje. Pienso en el equipo
0: avatar de Korra, y... Solo me acuerdo de que uno tiene un panda rojo. Yeah. ¿Y eso porque es la mascota del equipo? Tienes a Mako,
1: don central de los líos amorosos, don ando con Korra, ando con Asami... Ahora botea a Corra por Asami, ahora Corra tiene amnesia y entonces cree que seguimos juntos y entonces le voy a seguir la corriente. Vale, Mako, interesante. Tienes a Corra, que ya dije. Corra tiene sus momentos, pero. Pero tristemente se vuelve tolerable después de que la dejan en silla de ruedas.
0: Ay, no, espere, no se rían de la desgracia de otros. Solo yo puedo.
1: Bolin, don, soy lo que Soka no fue. Ay, sí, claro, Soka es más raro que tú. Soca parecía al principio el alivio cómico y era un estratega y un gran genio. Bolin se queda en el alivio
0: cómico. Soka era mil veces más divertido de lo que tú nunca podrás <risa> ser, jovencito. Así que, cierra los. A Sammy, que... Que es
1: el interés amoroso rico. Lo siento, lo siento si hay algún fan de Asami, pero. Ahí vamos.
0: Eso es lo que recuerdo de Asami. Asami es la waifu rica. Nada no es más está ahí por eso. Nunca vi en internet a nadie decir, ah, no, es que Asami tenía estas técnicas y es que era así. Y eso. No, o sea, Asami solo era guapa y era rica. Sí. <risa> Había un meme, ese sí lo vi bastante cuando estaba saliendo corra
1: donde te pasaba el equipo avatar. Y entonces te ponían tierra y te ponían a Bolín, fuego te ponían a Mako, agua te ponían a corra aire te ponían a Tenzin y luego te ponían dinero y te ponían a Sami. Claro. Y no, no. Honestamente, para mí, la leyenda de corra se queda en un me Tiene buenas ideas, malas ejecuciones... A veces puedo ver un capítulo así al azar, sobre todo de las últimas temporadas, pero pero si lo que estás esperando es ver algo con la chispa y el espíritu de lo que fue El Último Maestro Aire, Mejor ve
0: no El Último Maestro Aire, definitivamente. Vuelve a ver a Batman. <risa> sí,
1: si estás interesado, si te suena... Mira, si logras pasar de la mitad de la segunda temporada probablemente puedas tolerar el resto de la serie, se pone mejor. Si no, honestamente no te culpo por votarla. La leyenda de Corra es... Es un
0: nido de avispas. Es un avispero. Yeah. <risa> Referencias, ¿Referencias <risa> al capítulo de la semana pasada. Ajá, ajá. <risa> bueno, una de las secuelas que yo dije definitivamente tiene que entrar aquí. Es la tercera película que no existe, pero Hollywood dice que existe y está por ahí en algún lado. The Shrek. Oh yeah Sabemos que Shrek es una obra maestra en sí misma Es una burla a todo lo que representa Disney Y es fabuloso, es excelente Shrek 2, ¿qué decir de Shrek 2? O sea, burlas a la sociedad Más burlas a Disney Buenas bromas, buenos comentarios La traducción es... Shepskys. Shrek 2 es básicamente lo que representa una secuela perfecta y aparte de todo, el malo se muere, o sea, aún mejor. <risa> y entonces, de repente dijeron, ajá, sí, ya quedó bien. ¿Qué tal que olvidamos todo lo que ya hicimos y hacemos Shrek tercero? ah ¿Qué? <risa> o sea, eso ya ni siquiera expande el mundo, simplemente están burlándose de sí mismos. <risa> sí, ok, <risa> te creo que Fiona sea la princesa de muy, muy lejano, pero ¿para qué carajos tienes que meter a Arthur y a Merlin? O sea, no. No, no, te creo que el papá de Fiona hacía el rey rana, el príncipe sapo, te lo creo. Pero ¿para qué metes a Arturo y a Merlin? O sea... <risa> Aparte de que la historia está toda estúpida y de que yeah. no tiene ninguna justificación y la única escena que vale la pena es cuando las princesas están todas heavy metal cantándole Zeppelin para atacar a los <risa> guardias de los... Árboles malvados, o sea, eso está súper genial, me encanta esa parte. Esa es una buena La escena donde Encantador interroga a Pinocho, esa también es muy buena. Pinocho es fabuloso. ¿Sabes? Pinocho es todo lo que Mojojojo quería ser, pero peor. Sí. No mejor, peor. Porque Mojojojo lo entiendes, entiendes cuando está hablando enredadamente, en sus palabras redundantes para sonar sofisticado, y Pinacho nada más se enreda a sí mismo y luego ni siquiera le entiende lo que está diciendo. <risa> y no, o sea, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Que Shrek no quería ser rey, sí, eso ya lo sabíamos, ¿no? No había necesidad de ponerlo a ser un rey. No había necesidad. Uh, no, es que... Uh. No he visto Shrek, capítulo final, pero he escuchado muy buenas reseñas al respecto. Sí. Dije buenas, no excelente te seré
1: honesta, la última película, Shrek capítulo final, es mejor que la tercera si sí sí. lo es, tiene una idea muy interesante, un universo alterno Es un universo donde Shrek ya jamás llegó a salvar a Fiona y que hubiera pasado con todo mundo si eso hubiera pasado Bueno,
0: es que creo que el deseo no haber nacido No, es... hay todo pues, un relajo porque está harto
1: de... De ser el centro de atención de muy, muy lejano y de ser el héroe y quiere volver a ser un ogro. Y decide cambiar un día de su vida por regresar a ser el ogro que era al principio de la primera película. Entonces le cambia a un día de su vida a cambio de un día de ser ogro. Y Rupelstinsky es bien tramposo y agarra el día en que nació. Y entonces Fred nunca nació. Claro, es Rupelstinsky Es interesante. Es... Sí, él tiene mejor trama y mejores cosas que la tercera. Personalmente, esta es opinión personal y sé que es la opinión de la minoría. Yo prefiero ver la tercera a ver la cuarta, porque la cuarta, para mi gusto, es demasiado cínica. Se pasa un poco de cínica para mis gustos. Varias cosas así como que digo: mm, mm, Ver a Shrek pelear con Fiona y decir que, que desea jamás haberla rescatado de la torre. Para mí es decir: mm, Ok, te acepto la película, pero de pero verdad tienes que poner así a los personajes tan, tan así. Y eso es antes de que. Eso es cuando están en su felices para
0: siempre, antes de que empiecen los problemas. ¿En serio? No sé. No lo sé. Entiendo a las personas con problemas de ira. Y Shrek tiene muchos problemas de ira Y llegando al límite al que lo ponen en la cuarta película Sí lo creo que diga cosas de las que se va a arrepentir Ya, yeah, sí Entonces yo prefiero ver la 2, honestamente A tener que ver la 3 Eso también era una opción, no sé por qué no la tomaste <risa> Si vamos a opciones
1: Veo la 1, veo la 2 ¿Alguna vez vi el musical de Broadway? Estaba en Netflix, es muy uh, bueno Ese también está interesante
0: <risa> <risa> Creo que no tienes buenos gustos en cuanto a musicales, prima <risa> Divertido de ver. Eh... <risas> Diferimos en opiniones. Generalmente así pasa. Así sucede y qué bueno que lo hacemos. Si no, qué aburrido que todo lo que yo diga me digas, sí, por supuesto, tienes toda la razón y no me digas, no, ¿sabes que Yo no pienso tú. <risas> Exacto. Ay, sí. Creo que
1: todos podemos concordar en que Shrek pudo bien haberse quedado en la segunda película. No necesitábamos la 3, no necesitábamos la 4. Definitivamente no necesitábamos la 3. Uh -huh. Definitivamente, por favor Hollywood, no necesitamos Shrek 5, maten esos rumores Dejen morir a Shrek No necesitamos un reboot, no necesitamos Un remake, no necesitamos una secuela Por favor, ya fue suficiente Hay cosas dejen que a Shrek necesitan en morir en
0: paz Y Shrek tuvo que haber terminado En la 2
1: uh -huh. no, ya no, Por favor, ya, no necesitamos Más a Shrek, déjenlo morir
0: de verdad, se lo merece. Nadie lo está pidiendo. <risa> Absolutamente nadie. Nadie en su solo juicio está diciendo: Ay, ¿para cuándo sale Shrek 5? No, nadie. Nobody. Yeah, please, entierren ese proyecto.
1: Los conozco a Hollywood. Sé que ese proyecto está en rumores desde hace mucho tiempo. Ya, yeah. mátenlo. Basta. Llévenlo a la parte de atrás y mátenlo. <risa> Uy, no. ¿Qué otra cosa trajiste? Otra secuela. Hablando de historias que debieron haberse quedado en una secuela anterior. <risa> Toy Story. Toy Story 3 tuvo un muy buen final, un muy buen cierre. Te deja satisfecho. Toy Story 3 tiene uno de los mejores finales posibles que te pudieron haber dado para la saga. Era el punto perfecto. Incluso si querías seguir haciendo los cortitos de 10 minutos. Eh, son entretenidos, estaban buenos. Ok, podías seguir explotándolo de esa forma si querías. No deberías, pero podías seguir haciéndolo. Y entonces alguien dijo, hagamos Toy Story 4. Oigan, las
0: nuevas generaciones no van a conocer Toy Story más que solo Toy Story 3. ¿Qué les parece que arruinamos la película haciendo un nuevo Toy Story para las nuevas generaciones? No, así no funciona. Ponlo en las nuevas generaciones las buenas películas. <risa> Exacto, si quieres hacer películas para las nuevas generaciones, <ríe> haz películas nuevas para las nuevas generaciones Digo, no es tan difícil, ¿verdad? De todas formas ya explotas a tus escritores Ya, yeah. Toy Story 4 uh, no
1: fue dirigida por el mismo equipo que se encargó de las otras tres Se nota, definitivamente se nota Y la verdad, sé de gente a la que le gustó Toy Story 4, pero para mí comete todo... Lo malo que puedes hacer en una secuela y, y hace el peor crimen que puede hacer una secuela Arruina tu experiencia con sus predecesoras Toy Story 4 vuelve no solo irrelevante Sino que hace detestable, infuriante El hecho de que Andy regale a Goody En que ese momento tan sentimental en la 3 Ese momento tan lindo que te
0: hizo llorar Después de que estuvieras Preguntándote, ¿estos son los traumas a los que me sometí de niño? ¿De verdad mi infancia iba a terminar con mis muñecos favoritos incinerados en un basurero? No, no, no. Tu infancia termina con algo que tú también hiciste. Regalar tus juguetes que tanto amabas a una niñita, a otra persona, a un sobrino, un nieto, lo que sea que tengas. Para que también sea feliz con los juguetes con los que tú fuiste felices. ¡Ah! ¡Ah, vaya! Ah. Pasar la Justo en el corazón, gracias, gracias por el
1: dolor. Despedirte y, y avanzar con tu vida mientras tus juguetes se quedan con las nuevas generaciones. Ese momento tan lindo que te deja así todo tierno por dentro. Sí. Toy Story 4 escupe en él y lo destroza porque sabes que esto es lo que pasa después. Saber que Toy Story 4 sigue a Toy Story 3. Arruina el final de Toy sí. Story 3. Es el hecho de que tenemos un gran, gran cast de personajes completamente definidos. Que han sido inmemorables por mucho tiempo. Tienes a Buzz, a Woody, a Jessie, a los caras de papa, tiro al blanco, Slinky, Ham. Son personajes completamente definidos, son personajes... Que han estado ahí desde el principio y que la gente quiere. Ah, sí. Vamos a olvidarlos, vamos a dejarlos en el fondo, fingir que no existen. Y. enfoquémonos en un tenedor. Enfoquémonos en el maldito tenedor fastidioso. Odio ese tenedor. Lo siento si a alguien le gustó la película. Miren esto, ese tenedor, es odioso. Con el es simple hecho de que
0: pretenden que un proyecto de clase que todos hicimos en el kinder sea superior a un muñeco con el que pasaste grandes aventuras. Y alguien te regaló. Y digas, ¿sí? ¿Me quedo con el tenedor? ¡Nunca! Nadie en su sano juicio dijo: no. Voy a hacer que esta cucharita que hice en mi clase sea mi nuevo mejor amigo. No, no, porque tu mamá llegaba y tu mamá, si eres mexicano, te decía: ¿Entonces yo puedo tirar este juguete que tanto amabas a la basura? ¡No, mamá! ¡No te lo lleves! ¡Mi juguete lo amo! ¡Tira la cuchara!
1: Nadie, nunca. <risa> no, no. Otra, otra que. En serio, ¿qué le hicieron a vos? ¿Qué le hicieron a vos? Vos la hicieron ¿cómo destrozar un personaje? La única explicación que te acepto de lo que le hicieron a vos es que tuvo secuelas de que le cayó el televisor en tu historia. Lo 3.
0: reiniciaron otra vez
1: y lo reiniciaron mal. <ríe> Se quedó con problemas. Hay un buen fanfic de Angst por ahí. <ríe> Ahora tienen problemas de, de personalidad. Vos. Vos siempre ha sido el coprotagonista de tu Story. Goody y vos han estado al frente y al centro de tu Story desde el momento en que tu Story apareció. Goody y vos tienen una personalidad completamente definida, una amistad completamente sólida. Voss, like Jeer es. Es Voss, like Jeer, por favor. ¿Qué niño no tuvo su fiesta de Voss, like Un Lightyear? niño que su mamá no lo quería y le dijo: No, vas a tener una fiesta de Peppa Pig. <ríe> Ay, vos. ¿Era un estratega? ¿Era el líder cuando Woody no estaba? ¿Es el que planeó cómo salir del salón en la 3? ¿Vos? ¿Saben? ¿Vos? El que, ¿El que era la mano derecha de Woody? ¿El que
0: dirigía a los juguetes? Buzz Lightyear el que le dijo Un juguete no tiene valor Si no eres amado por un niño Estoy aquí para salvar hoy a ese juguete Pues creo en sus palabras Ah, no No, sí. no El Buzz Lightyear de la 4 salió de fábrica Es de tienda todavía ¿Me vas a decir que ese Buzz Lightyear es el tonto que tenemos en Toy
1: Story 4 que no sabe lo que es una conciencia, que cuando Goody le habla por conciencia asume que tiene que escuchar su cajita de voz y hacer todo lo que su cajita de voz le dice, aun cuando sea completamente irrelevante.
0: Al parecer sí.
1: En serio, ese, ese es voz. Creo que eso es de lo que más... ¿Furia me da de Toy Story 4? ¿Lo que le hacen a vos? ¿Ya ni siquiera Boobie, Marisú, Extraordinaria? Uy, miren, si hay algo que odiamos en este podcast, son los Garistú y las Marisú. Entiendo que todos en algún momento hicieron su Marisú. Es una etapa, está bien, pero de ahí... A llevarla a la pantalla grande. A que Boobip sea este personaje que, seamos honestos, es ese personaje. Esta no es Boobip, es ese personaje. Es el personaje femenino, aventurero, que se la pasa retomándole al protagonista masculino, el icono femenino, comillas, que tiene un gran trauma personal y por eso ya no puede relacionarse como antes con las demás personas. Sí, porque
0: antes Betty era una lámpara. Era un adorno de lámpara con ovejas, no una muñeca de porcelana, era una lámpara. Repitan después de mí, lámpara, lámpara. Eso fue lo que más odié, que dijeran, ah, sí, es que ahora Betty no se llama Betty, se llama Pupip y, um, ajá, era una muñeca de porcelana. No, no era una muñeca de porcelana, era una lámpara. Pupip creo que siempre fue cuestión de
1: la traducción, aun si ves tu historia en inglés era la traducción. Debieron haber mantenido el hilo, pero bueno. Pero sí, la verdad es que Boobie, eh. Cuando anunciaron Toy Story 4 y dijeron que iba a ser una historia de amor enfocada en Goody y en Boobie, dije, ok, tal vez, tiene posibilidad. Siempre fue algo que estuvo ahí como en el fondo. Esto no era de lo que estaba pensando Disney. Cuando
0: me prometiste romance,
1: no me refería a esto, ¿sabes? <risa> Toy Story 4 se siente como una puñalada en la infancia. Literalmente. Ese momento, hay un momento donde Woody le da su caja de voz a la antagonista de esta historia. Para salvar a la maldita cuchara, tenedor, lo que sea. Se siente como que apuñalan tu infancia.
0: Entra cuchillo, salen las tripas. Entra cuchillo, salen las tripas. <risa> Así. Sí, y la antagonista, um, si no, no se
1: lleva ninguna repercusión. Ni siquiera un susto, como Sid ella... Fue feliz y se quedó con la caja de voz de Woody. Vamos a ignorar todo lo que hizo y simplemente decir, ay, es que es que tiene traumas, pobrecita. Es como decir, vamos a ignorar que el otro intentó quemar vivos a nuestros protagonistas. Tiene traumas porque lo abandonaron. Todo se le perdona. No, no necesita ni siquiera una palmadita por hacer algo mal. No. Vamos a darle un final feliz y fingir que nada pasó. Ay,
0: ¿por qué ahora todos tienen que tener finales felices? ¿Dónde quedaron los tiempos donde antes los villanos de verdad te recibían su merecido? ¿Se acuerdan? Gastón se cayó de un acantilado y se murió. Clayton, el Tarzan, se ahorcó con las lianas. El padre Frollo, se quemó. Scar, comido por hienas. Úrsula, explotada. Maléfica, apuñalada. ¿Dónde quedaron los buenos tiempos, oigan? Donde los malos de verdad sufrían y no nada más tenían un perdón celestial y ya. Donde podías decir, sí, está bien, entiendo por qué eres malo.
1: Pero no se perdona lo que hiciste. Cold uh -huh. still murder. Ay, ¿Sabes? Creo que una cosita, una cosa que repitieron mucho con Toy Story 4. Es que es otro público, es para Muchas las... generaciones más... de no. cristal no aguantan nada. Escucha, está bien que quieras algo para un nuevo público. Entiendo que quieras... Que, que hagas una película enfocada para niños. Ok, lo entiendo. Pero aquí hay algo. Y es que estás usando una franquicia con temas y personajes establecidos. Tienes que considerar también a los fans antiguos. Tienes que considerar a la gente que ha crecido con esto. Esto es para ellos también. No es solo para los nuevos niños
0: o las nuevas personas que van a estar viendo esto. ¿Crees que solo porque somos adultos no los vamos a ver? No. O sea, es que básicamente sí. hicieron eso. Ah, son adultos, ya no ven películas para niños. Perdóname, perdóname, puedo tener 40 años y aún así voy a seguir viendo las películas para niños. Tú no me dices qué hacer ni qué ver. Esa es mi voz de Karen, por cierto. <risa> <risa> Espero que les guste.
1: Sí, Toy Story 4 tiene una temática completamente diferente a las otras Toy Stories. ¿Y sabes qué? Si esta fuera un, su, su propia historia con sus propios personajes, probablemente me encantaría Toy Story 4. Probablemente estaría arriba en las películas que me gusta. Hicieron un gran, gran enfoque en la animación. La animación es buenísima. La historia está eso tiene sentido. Pero no, estás basándote y estás dándole la espalda y apuñalando y descuartizando todo lo que fue las primeras tres Toy Story. Haz tu propia historia, no hagas una secuela. Si eso es lo que quieres hacer, haz
0: tu propia historia, haz tus propios personajes. Crea nuevos personajes! O sea, ni es tan complicado, solo crea nuevos personajes. <risa> si nada más necesitabas intereses románticos, pues haz un hombre, haz una mujer y ya, porque sabemos que le tienes miedo al éxito y no vas a poner gente que forma parte de la comunidad ratón homofóbico. <risa>
1: Ay, la verdad es que para mí Toy Story 4 es las peores, las peores secuelas.
0: Comete todo lo malo. Toy Story 4 es el segundo uh, del episodio de hoy. Y nada más llevamos tres cosas. Bueno, cuatro si contamos el legado maldito. <ríe> ah, sí. Tengo
1: mi clasificación en mis notas. Puse las secuelas con caritas. Puse el nombre de la secuela y carita para acordarme qué clasificación le puse. Sí. Toy Story 4 tiene una calavera.
0: Una ¿no? calavera vomitando.
1: Ojalá tuviera ese emoji. Ese listo? sería su emoji. <ríe>
0: Ok, entonces, siguiente contenido para la clasificación de bueno, malo, uh, que a lo mejor podría entrar, pero no estamos seguros de si realmente entraría o no entraría. A lo mejor esto es una opinión impopular. Mi pobre angelito dos, perdido en Nueva York. Mmm, eso es interesante. La primera es una obra maestra, por supuesto, fabuloso. Te ríes, sin falta, aunque la hayas visto 40 veces, te ríes. Te encanta ver a Maculay, Maculay, Colkin, Colkin. Sí, así se llama, se cambió el nombre. Su segundo nombre es Macula y Culkin, entonces es Macula y Macula y Colkin, Colkin. <risa> haciéndole, <risa> haciéndole travesuras a unos maleantes que quieren robar su casa, pues porque eso se dedican, son malos. Es fabuloso, desea. O es un niñito que quedó abandonado en su casa y de repente se tiene que defender, tiene que hacer cosas. ¡Es fantástico! No tenías que repetir exactamente todo lo que hizo en la primera película. En la segunda, o sea, no, simplemente no es tan divertido, ¿sabes? Y además ya se ve grande, Maculay, Maculay, Culkin, Culkin, ya se ve muy grande en la segunda película. No, no, a mí no me hace reír, a mí no me gusta la segunda película, simplemente no. Y además es como si no hubiera aprendido nada con su vecino que, que su hermano mayor le decía, ay no, es que es un asesino, no le hables. Y repite exactamente lo mismo que hacía con la señora de las palomas. O sea, ¿cuál es, el, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es el punto? Y ni siquiera es Home Alone. Está en Nueva York, en un hotel. No está en su casa. <risa>
1: Mi pubblico angelito 2 es de ese tipo de secuelas que literalmente está intentando recrear la primera película. No está continuando la historia, aun cuando pase después de lo que pasó en la primera película, no está trayéndote casi nada nuevo. Está haciendo la primera película, solo cambiándote de locación y esperando que eso funcione otra vez. Esperando que si vuelves a hacer la, pe la primera película de nuevo, les vuelva a traer el mismo. No, no funciona así género. No somos tan estúpidos. Porque sí, si es literalmente. Repite Lo mismo que la primera película Intentan darle un par de giros Pues para, para que sepas Que es la segunda película Pero vamos a tener una pelea con la familia Vamos a tener al niño deseando Estar solo Oh, se cumplió su deseo, ahora está solo Disfrutemos que el
0: niño esté solo Vamos a meter a los mismos maleantes De la primera película Con los mismos propósitos Las mismas bromas no, o sea, de verdad, no es divertido. No, Aunque la gente piense que sí, no es divertido ver a Macula y Maikula y Colkin Colkin hacer las mismas bromas que hizo en la primera película como un adolescente. Para eso mejor veo Ricky Ricón. Es muy muy rara vez que logran que este tipo de secuelas
1: funcionen, que el volver a poner la misma historia una y otra y otra y otra vez, porque ese es un género completo de secuelas. No es un vamos a continuar la historia, es vamos a volver a hacer la película anterior y la anterior y la anterior porque hashtag nos dio dinero una vez. porque Hay que seguir 20 maltratando
0: al niño porque después de todo ya sabemos que en el futuro va a terminar en drogas. ¿Qué más da? Esto creo que solo lo he visto medio funcionar a veces en
1: películas de terror porque eh, son películas de terror y es cuando no vas por una buena historia. ¿Cuando no vas buscando algo de verdad bueno o que te asuste, No, es cuando ves una película de terror. ¿Por qué quieres ver, cuajito, qué tan interesante se ponen las muertes? ¿Destino final me viene a la cabeza? Es exactamente lo mismo todas las películas, lo único que quieres ver es cómo se mueren, quieres llevar la
0: cuenta de muertes y decir, ¡Ja! Eso es bueno. Es como decir, van a sacar una nueva película de Parque Jurásico, aun cuando sabes que la segunda más o menos te la tragas, la tercera la detestas por la señora que se la pasa gritando y no sabe actuar, y dices, ok, voy a ir a ver Mundo Jurásico porque quiero ver cuántas personas se mueren, y nada más se mueren seis, y sales decepcionado del cine. Porque dices, si inventaron un estegosaurio mitad T-Rex mitad Velociraptor y nada más se comió seis gentes. Y la persona que más sufrió fue la niñera. ¿Es en serio? Yo vine aquí por la muerte, no por la historia. No me interesa tu historia. Cuando vas a estas secuelas es porque ya sabes,
1: no tienes excusa. Después de la tercera película, ya sabes a qué vas. Estás yendo
0: por eso. Así que no hay excusa para quejarse.
1: No sé si decir que estoy feliz de que este tipo de secuelas ya no son tan populares. Todavía hay, definitivamente. Todavía existen Pero ya no es tan común, ya la gente intenta continuar más las historias Luego veo lo que hacen cuando continúan las historias Y ya no sé si decir ¿Puedes volver a hacer la misma película
0: con personajes diferentes? Así al menos puedo fingir que los de la primera película no se metieron en estos relajos Así al menos puedo fingir que me interesa A veces realmente te tienes que preguntar ¿En qué estaban pensando? ¿Qué planeaban? ¿Cuál era el objetivo de todo esto? ¿Había un objetivo siquiera? ¿O solamente era hacernos sufrir? Tenemos que tener. <risa> money, 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 money. Lo que mueve al mundo es el money, 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 money. En eso piensan cuando Ajá. hacen este tipo de. Secretos? En eso piensan. En eso pensaron cuando dijeron: Oigan, Animales Fantásticos tuvo un gran éxito, hay que hacer una segunda historia. Y, uy, ¿qué les parece? Que nos inventamos unos secretos oscuros de Dumbledore, aunque ya todos saben sus secretos. ¿Mm? Dinero. Mm. Ah, oh, por cierto, si no se han dado cuenta No me emociona mucho la tercera película De Animales Fantásticos Honestamente creo que nadie Nadie, no va a salir Johnny Depp, así que no vayan a verla No apoyen a Warner Por haber despedido a Johnny, Johnny se merecía mejor La primera de Animales Fantásticos Es
1: interesante Toca buenos puntos en Nostalgia De Harry Potter, toca buenos puntos Para intentar expander el mundo Para intentar presentarte a los personajes No
0: les voy a mentir, solo la veo Porque me caen muy bien, Newt Queenie y Jacob. Tina se puede morir. <risa> adoro a Newt. Newt is a true Hufflepuff.
1: Yeah. El concepto de Obscurus me fascina. Las criaturas. Adoro la cantidad de criaturas mágicas que ves. Uh -huh. La segunda es tan enredada y le meten tanta
0: historia innecesaria. Ni siquiera no entiendo cuál es el sentido, ¿sabes? Según son los crímenes de Grindelwald, <risa> pero... Pero están más enfocados en el pseudo-triángulo cuadrado amoroso... Entre Newt, su hermano, la, la Fulanita, esta y Tina. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuáles son los crímenes de Green Por eso, los secretos de Dumbledore, ni el caso de Daniel, solo somos tres. Eh, Credence era un personaje
1: trágico e interesante en la primera película. La segunda película dices, ¿eh?
0: Oigan, ¿qué eres? ¿Qué? ¿Qué hermana de Dumbledore? ¿Qué hermana de.? Gr Oigan, ¿se equivocaron? ¿De Credence, trajeron al.? Al actor que hizo a Flash en la Liga de la Justicia y que salió en su revista Playboy acá, muy guapito, muy lindo, y lo metieron en la película. Se equivocaron de persona. Este ya no es el niño trágico. No deberían de existir. No.
1: Y sobre todo con todo lo que ha pasado últimamente con, con Rowling. No sé quién se le ocurrió que de verdad era buena idea
0: sacar los secretos de Dumbledore. Insisto, ¿para qué? Ya todos conocemos sus secretos. Ya sabemos qué es lo que está ocultando. O sea, ¿qué, qué, ¿qué nos pueden decir nos, que no sepamos ya? ¿Qué quería la varita de Grindelwald? Sí, lo sabemos, la quiere. Seguramente la agarró, muchas veces. ¿Cuál es el sentido?
1: ¿Que él y Grindelwald tuvieron sexo salvaje alguna vez? ¡Por eso! ¡Le agarró la
0: varita Grindelwald!
1: No van a ser lo suficientemente valientes para decirlo en pantalla. Dejen de intentar hacerse los inteligentes
0: insinuándolo. Ni siquiera lo insinúan bien. Insisto, quiere la varita de Grindelwald. Sí, ya sabemos que la agarró. ¿Qué otra cosa más quieren decirnos? Que él provoca la muerte de su hermana sí ya lo sabemos. Que no se llevaba bien con sus hermanos sí ya lo sabemos. Que le gusta criar cerdos al matadero ya lo sabemos. Ni el caso de Daniel solo somos tres. No no no. Ok, bueno creo que con eso podemos cerrar el episodio de hoy. Fue más largo de lo que esperaba y fueron menos secuelas de las que tenía pensadas. Sí. <risa>
1: De hecho, no tengo muchas. Tengo como cuatro o cinco secuelas. Porque dije, no,
0: se va a hacer muy largo el episodio. Y estoy viendo que ni siquiera toqué dos de las que quería. O sea, agarramos... Bueno, agarraste tú dos de las que traía. Agarré yo dos de las que traía. Y agarramos una en conjunto. O sea, en el caso de Daniel. Solo somos tres. Sí. <risa> Ay, pues ya saben que tenemos la tendencia de... Expandirnos.
1: Sí. Así que... Mención honorífica las secuelas no mencionadas: Del Tarrón, Fairy Oak y Los Cuatro Misterios. ¿Eso ¿Existe? Eh, son los cuatro libros que van después de la trilogía. Creo que así se llaman. Ah, los de Capitán sí, Grey sí, y el Amor y Los Hechiceros de The Poppy. Creo que así se llaman, Los Cuatro Misterios, o al menos eso me dijo internet.
0: Vaya, creo que yo nunca leí a Dios Fairy Oak, o si lo leí no me acuerdo de qué, qué pasó. Pero eso sí me gustaron, se me hicieron muy lindos. Sí, irónicamente, los dos que tenían corazoncitos y decir, estas son buenas secuelas. No, aquí solo nos venimos a quejar. Sí, no, lo siento. <risa> Así que... ¿sabes? Sorry, not sorry. ¿Tienes alguna mención honorífica que no hayamos podido entrar a detalle? Menciones honoríficas, no tengo la más mínima idea. <risa> nada más pensé en que de <risa> las que me quería quejar. No, nada más traje quejas el día de hoy. <risa> es justo. Bueno, entonces, ya saben, cualquier cosa, nos pueden contactar por la página de Instagram, arroba dragona-librospod, que quieran hacer alguna recomendación, que quieran pedir algún libro, que quieran decir, oigan, para la tercera temporada pueden hablar de este tema en específico en un episodio especial, ahí estamos, bueno, estoy, yo soy la que contesta, mándanos mensaje, mándame mensaje. <risa> sí, igual
1: ya saben. Su, si nos dan calificaciones, comentarios, votos en... cualquier que sea la plataforma de podcast en la que nos escuchen, eso nos ayuda mucho.
0: Estamos ahí, nos gusta leer sus reseñas, sus opiniones. Leemos sus comentarios. Si de repente sí. parece que no, pues es que no me he dado la vuelta para ver. Pero sí leemos sus comentarios. <risa> si no están de acuerdo con nosotras, díganos. Si creen que nos pasamos demasiado con alguna secuela... Nos encanta discutir por si no lo habían notado. <risa> Estamos abiertas a una discusión amigable. Escuchando opiniones <risa> y distintos puntos de vista. Recuerden que también nos pueden apoyar desde nuestro Patreon. Patreon.com slash Dragona de Libros Ahí están nuestras notas de libros. Bloopers. Se enteran antes que cualquier otro en Instagram del calendario de publicación de los eventos que vamos a preparar para Instagram. O cosas así. Invitados. Episodios exclusivos. Episodios exclusivos para Patreon. Y en Patreon vamos a tener nuestra sección de lecturas más 21. Empezando la tercera temporada. Disponibles para los tres niveles. Así que con lo que gusten apoyarnos se pueden unir sin ningún compromiso. Bueno, se sí el sí compromiso de pagar una vez al mes, pero nada más eso. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Bye. Bye. ¿Hiciste lo mismo en la primera temporada? ¿Qué en el canal? ¿Ah, sí? Sí. ¿Me creerás que no me acuerdo? Voy a revisar el último episodio lo hiciste. ¿Qué te
1: digo? Mi cabeza asocia finales con la canción de Porky. No creí que lo hubiera hecho ya.
0: Ya lo hiciste, por favor, no lo repitas para la tercera temporada. <risa> ok, ya lo apunté. Ahora solo espero recordarlo. Ok.
1: Bye, bye.
0: Bye. <risa>